0: Goedemorgen. ik ontbijt vandaag in de Rotonde in Westende met Garissa Parasiadis. Beter gekend als
1: Sloans. Goedemorgen. Goedemorgen Christel. We zitten hier op een plek die jij goed kent. Hè? Het is voor mij een vrij iconische plek, omdat ik elke zomer, toen ik kleintjes was, kwamen wij naar hier, naar Westende. Een heel maand, en dan huurden wij zo'n huisje mee, Met heel de straat ook zo, dat was ook een overhoop van mensen. En... Dus heel dik was we bij dit gebouw? Ja, dit gebouw was zo op het einde van de wandeling zo. En als kind wandelen, why? Waarom? Je snapt het nu niet van, wandelen. Dus als we dan aan de rotonde kwamen, dan had ik zoiets... Ah, nu draaien we terug en dan gaan we een ijsje halen. Het keerpunt. Het keerpunt. Ah, en gaan we het vandaag ook over hebben, over
0: de keerpunten in jouw leven. Welkom in de rotonde. Dank je.
1: Radio 2. De
2: rotonde met Christel van Dijk.
0: Slons, we gaan vandaag eens terugkijken op, op jouw leven. En dan vooral op de keuzes die jij gemaakt hebt op de rotonde van het leven. Als je er nu zo zelf op terugkijkt, hè, op die... 42 jaar is het ondertussen. 42.
1: Ja, is dat een makkelijk parcours geweest? Ik, ik heb erover nagedacht, hè, want ik wist dat ik naar hier kwam. En ik denk, oh, Zijn er nu echt dingen waar ik bijvoorbeeld spijt van heb? Of dat ik denk van. qua echt dat ik dat niet heb meegemaakt. Dan moet ik eerlijk zeggen, ja, dat ik, ik ben vrijgezegend.
0: Ja. Misschien ook omdat je de dingen. Ook
1: makkelijk kan aanvaarden. Hè? Soms moet je een klik maken in je hoofd en zeggen: Oké, okay, het is wat het is. Ik heb mezelf daarin getraind ook. En ik denk dat dat een deel is van, van het gemakkelijker aanvaarden van de tegenslagen. Ik heb me vrij vroeg begonnen met, met, met mezelf te leren kennen of te leren kennen van hoe dat wij als mensen in dit machtige grote universum uh, het doen. Hè? Niet het, hè, maar mm -hmm. het doen. En um, ik heb mezelf aangeleerd om, om dat te, te aanvaarden en, en dat maakt dat als je een tegenslag hebt dat, dat je gemakkelijker zoiets hebt van ah, boeiend, welke les valt er hier nu weer uit te leren? En doordat ik zo naar de dingen kan kijken, voel ik me minder een slachtoffer en bekijk ik het meer als Gullivers uh, uh, reizen. De, de, de avontuur die, die, die mm
0: -hmm. ja, voilà,
1: niet weet wat er gekomen en moet delen met de omstandigheden die er gegeven wordt. en de best mogelijke oplossing daar.
0: Maar je denkt precies wel veel na, hè?
1: Nou, ik, zo, ik ben wel vrij filosofisch ingesteld. Ja. Ik denk na over het leven en over, over wie wij zijn en, en, en wie ik ben en wat aan mijn plaats hier is en, en wie dat de persoon charissa is. Soms. Hè, Mensen zeggen dat het tijd is om over jezelf in de derde persoon te praten, maar ik vind soms dat je afstand van jezelf moet kunnen nemen om naar jezelf te kunnen kijken. Dus ja, ik denk veel na over het leven en ik praat er ook graag over en ik vind dat boeiend. En dus ik ben blij dat je me uitgenodigd hebt. <laughs> het klinkt allemaal heel goed wat je vertelt, alleszins. We gaan eerst eens naar jouw
0: Wikipedia-pagina kijken, hè? want je hebt een, een Wikipedia-pagina uiteraard. Hè? Ja, maar dat is machtig is dat, dus mensen dat maken. Ik, ja, ja. Ik, ja. De hele Wikipedia-pagina gaan we uiteraard niet voorlezen, een stukje ervan.
2: Slongs van ons, of kortweg Slongs, is het alter ego van Garissa Parasiadis. Antwerpen, 24 juli 1978. Een Antwerpse rapster met een Griekse achtergrond.
0: Zo hebben wij jou leren kennen, de publieke charissa. Tot je dertigste was je eigenlijk Onbekend hè, Tot je dertigste... 32,
1: 32, 32 jaar, ja. ja, zoiets.
0: En die periode daarvoor, dat weten we eigenlijk niet zoveel over. Dus het uh, werd tijd dat uh, Han Koeken uh, ja, die periode ook een plek geeft of gaf in jouw Wikipedia-pagina.
2: <lacht> Slongs die van ons, of kortweg Slongs, is geboren te Antwerpen op 24 juli 1978 als Charissa Parasiadis. Charissa groeide op in wijk 4 op Sint-Andries. En bij goed weer was het daar altijd feest, vertelt jeugdvriendin Katja Jip nostalgisch.
0: Soms waren wij wel met dertig mensen en dan weer daar inderdaad gezellig eten Met z'n allen, met heel de straat bijeen, de kindjes aan een tafel, grote mensen aan een tafel. En dat was altijd heel gezellig.
2: En in die behagelijke buurt was Garissa een opvallend figuur, lacht Katja.
0: Ze was altijd heel klein en fijn en eigenlijk ook een beetje jongensachtig. Dus ik denk misschien dat, 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 zo dat we, de rapper er eigenlijk altijd wel een beetje in heeft ingezeten: zo dat kolen, dat storen en dat, ja, vooral dat eigenzinnige en te genieten. Hè. Tegen ja, absoluut. Ook op school
2: was Carissa niet verlegen om af en toe de kwa jongen uit te hangen. Weet Janine Champagne, leerkracht Nederlands aan het Stedelijk Lyceum in Antwerpen. Zij,
0: zij had te veel energie en zo. Uh, dus op een bepaald moment alles stil in de klas, iedereen geconcentreerd aan het werk. En dan begon Carissa luidkils te zingen.
2: Ja. Hoe moet je daarop reageren? Hè? Onze vrolijke nachtegaal bracht wel vaker leven in de brouwerij, vertelt juf Inge van Neukelom.
1: Op de speelplaats was ze heel vaak aan het zingen of aan het neurien. Dat is mij altijd, uh, uh, altijd opgevallen.
0: De liefde voor zingen, dat zat er altijd in. Uh, en dat de kleinste aanleiding... Uh, altijd uh, een reden was om in, in zingen uit te barsten.
2: Maar juf Janine had al snel door dat Carissa een specialeke was met talent.
0: Ik heb haar dan gezien op toneel en dan ben ik een beetje van mijn sokken geblazen, want dat was dus fenomenaal wat ze daar deed. En, uh, ja, ze was, ze was goed op
2: school ook. Ons energiek fenomeen maakte al op jonge leeftijd kennis met het nachtleven, door als 14-jarige te ontsnappen via het slaapkamerraam. Tot vader Nico het in de mot kreeg en een gepaste straf bedacht, vertelt de 86-jarige Jan van den Bos. Haar vader, de Nico, die speelde ook in het Mild Theater. En wij hadden in het theater altijd iemand nodig om de keuken te doen. Krok-mossieurs, te maken, soep. En Garissa was op een zeker ogenblik heel stout geweest. In bos van haar vader verstrapt mij in de keukenkamer werken. En Jan werd onmiddellijk een trouwe fan toen Carisa begon op te treden met de hip-hopgroep Halve Neuro. Daar hadden die nog geen bekendheid. En dat was hier en daar. Uh, op plantjes en zoltjes waar je nog nooit niet van gehoord had. En iedereen van de halve euro noemde mij dan Bompa. En net zoals Super van Jan de Bompa werd genoemd, kreeg ook Carissa een nickname, vertelt Chris Deels, bezieler van Halve Euro. Die nummertjes waren dan opgenomen. En dan had ook zoiets van: ja, je moet wel mijn baan hebben, me Want uh, je gaat zo Little Kim, je gaat zo en je gaat zo wat van die typetjes zo in de hip hiphop. En dan waren wij zo'n polsen onder een naam van ja, wat zou die gaan dan zelf vullen? Ze van uh, schetsen of, eh, uh, of, 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 of mokken en dan. En hij zei, oh, Slongs hè. Sch Slongs. was geboren en met halve euro kwam ze in de spotlights en op het podium terecht. Een plaats waar ze haar energie en uitzonderlijk talent kon laten samenvloeien en ontplooien. And the rest is history.
1: Wauw, schattig is dat allemaal. <hijs> maar het ontroerde jou echt heel duidelijk, hè? Ja, dat... alleen dat is... Uh... <tomt> Buiten dat, dat textuur overkom, ik stoer overkom, ben ik heel gevoelig en... Uh... Melancholisch. En dan zo. De mensen waar ik veel van hou, dat die dan zo. Over mij zo leuke dingen zeggen. Alleen leuke dingen. Over. Die dezelfde herinneringen delen. En. Uh, mevrouw Champagne. Oh, dat was. Dat was fantastisch. Hè. Ik keek er enorm naar op, naar die, naar die juf. Ik vond die fantastisch. Uh, ik kan die nooit vergeten. En ik ben blij dat ze mij dan ook niet vergeten is. ah oh, dat is wel tof wat dat jullie gedaan hebben. Oh. De Rotonde. Radio 2.
0: Radio 2. De plek waar je wieg staat bepaal je niet zelf, maar bepaalt wel heel veel in je leven natuurlijk. Hè. De, uh, het gezin waarin je opgroeit. Je was de oudste van drie kinderen. Hè. Ik ga het even samenvatten. Je hebt nog twee broers. Je mama is een Vlaamse en je papa een, een halve Griek. Hè. Ja. Maar voor de rest een gewoon
1: door de week gezien, denk ik. Hè. Mag ik het zo noemen? Vlaams gezin. Uh, bloemkool met patatjes en worstjes. En. Uh... Ja, heel traditioneel. Papa ging werken. Uh, mama ging in het begin ook nog werken, maar die was veel thuis. Dus we waren geen sleutelkinderen. Er was altijd iemand thuis als wij uh, van school kwamen. En um, vrij traditioneel. alleen ja, gewoon Vlaams gezien. wij hadden het niet slecht. We waren niet superrijk, maar ik kreeg ik wel een barbie uh, van de Sint. En wat voor opvoeding hebben ze jullie gegeven? Wel, de papa, van Griekse afkomst... Um, toch um, een relatief uh, hard handje. Papa was vrij streng, relatief, want gezien tegenover zijn opvoeding was hij uh, een zacht gekookte knijken. Maar tegenover mijn andere vriendjes uh, was de papa wel. Um de, de schrik van de straat. Hè. De, de andere buurkindjes die hadden dus ook zoiets. Als mijn vader met zijn ogen begon te draaien of iets brulde, dan uh, stond iedereen in het gareel en ging, of ging iedereen lopen. Um, daar stond mijn vader wel voor bekend, tot op de dag van vandaag. Het uh, temperament. Het temperament, ja, het Griekse temperament. En, en dat is wel vrij, tot op de dag van vandaag is dat nog altijd bekend. Hè. De Nico, oei, oei oei Maar nu kunnen we ermee lachen, omdat... Oh. Ik kan niet meer in de hoek gezet worden, ik kan dat nog eens proberen, maar dat gaat niet pakken. Nu, jij, was, jij was de oudste, een meisje dan, dan ook nog,
0: dus jij, jij moest ook de weg nog balen waarschijnlijk. Ja, letterlijk. In, in, in dat gezin.
1: Met vallen en opstaan en we veel uh, over een weer gesleuren. Dat was niet gemakkelijk, hè. Uh, nog altijd uh, een beetje, misschien met mijn vader doet dat niet expres, maar in Grieks, van Grieks afkomst en een meisje, dan waren de... Mogelijkheden toch net iets beperkter dan als ik een jongen gewist, denk ik.
0: Zat er een verschil in de opvoeding wat jou betrof en, 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 en
1: de jongens? Misschien met omdat ik de eerste was, en dat ik, dat ik, maar ik denk het toch wel. Ja, een meisje kan zwanger thuiskomen. Mm -hmm. Dat is bij papa's toch vaak een achterliggende gedachte. Mm -hmm. Ik weet nog dat er op mijn 15 jaar. Dan was ik al vrij vrijgevochten. Ik had een, een, een vriend van Haiti, een gewone kamerad, een Johnny. En Dat is dus een getinte jongen met dreadlockjes. En Die kwam dan aan de deur bellen. Wauw. Mijn vader, zo, er staat hier een piep. Want dat moet je niet meer zeggen. Er staat hier een piep voor de deur. Wie is dat? Dat gaat toch niet? En uh, dan heb ik zo, even, even moeten door. Papa, dat is de Johnny, dat is maar een maat. En uh, die gaan nu binnenkomen. En dan zo. Dus jij ging wel in het verzet? ik, ging, ik zat ja, in het verzet. Ik vond ook op mijn veertien dat ik uh, klaar was voor in de wijde wereld te gaan. Nu weet ik dat dat niet zo was, maar ik vond dat ik heel rijp was en, en ik wou van alle dingen van het leven proeven, goed of slecht. Mm -hmm. En ik vond dat ik dat kon en zou moeten mogen.
0: Ja, maar dat betekende wel dat je een clash moest
1: erbij nemen met jou. Dat je geregeld ja. geclashed. En mijn papa, ga me nu, nu dat ik besef van hoe moeilijk dat dat geweest moet zijn. Want als ik nu kind, kinderen jongeren van 14 zie die dat gedaan hebben, wat ik heb uitgestoken... Oh, dat, zou ik, dat zou ik niet aan kunnen. Als ik mijn mijn niet gezien, dat hij binnen twee jaar door het raam zou klimmen voor de de nachten in de paradox te gaan zitten, ja, dat... Uh...
0: Maar was jij overal zo? Was je bijvoorbeeld op, op, op school? Was je daar ook iemand die, die rebelleerde?
1: Mm, toch wel, ja. Ik was ook degene die dat zo de betogingen organiseerde tegen de golfoorlog. En de poort barricadeerde en er ging niemand niet naar binnen totdat de oorlog in Irak gedaan is. <lacht> ja, dat was ik, ja. En iedereen op te voor, voor mij in het verzet te gaan en te gaan betogen. En, en tegen onrecht altijd wel.
0: Je hebt ook heel veel op straat geleefd. Enfin, dat klinkt nu, nu marginaal, maar jullie zaten heel veel op straat. Dat hoorden we ook in die Wikipedia-pagina. Dus dat, dat, dat moet toch een gevoel van vrijheid gegeven hebben, dat je daar naartoe kon.
1: Wij waren de, in, in de ethische. De, dat betreur ik heel erg voor de jongeren van nu, wij gingen s'morgens buiten en wij kwamen s'avonds terug. We moest gewoon op tijd thuis zijn voor het eten en dat was het. Wij speelden altijd buiten. En natuurlijk kwam er wel wat kattenkwaad bij te zien. En... Je leert ook je mannetjes staan, want je zit niet altijd onder die beschermende uh, rokken van, van moeder. Hè? Dus je moet wel een beetje streetwise worden en je moet je eigen plek leren kennen en jezelf en leren manifesteren om in een bepaalde groep te kunnen uh, functioneren. En hey, de papa, ik hou van hem, uh, maar die zat niet heel de tijd met zijn vinger en ik moest niet altijd in het rijtje lopen. Op straat kon je jezelf zijn. Of je nu 9, 14 of 18 wordt, was veel meer vrijheid om, om jezelf te ontwikkelen op, op een sociale manier.
0: Maar je bent wel tot je 26e thuis blijven wonen, toch? Uiteindelijk dat? wel.
1: Ja. Dat, is, dat is toch heel dubbel? Omdat Op mijn 18 um, was ik dan meerderjarig en uh, dan begon ook de, de relatie met mijn vader veel beter te worden. Ik weet nog dat ik uh, op mijn 16 ik was aan de klaagmuur in Israël. En ik, ik, ik denk, ik kan het maar proberen. Hè. En ik had ook een briefje tussen de klaagmuur gestoken. En er stond op: Ik hoop dat ik minder conflicten met ons papa ga hebben. Want ja, ik zie die ageren en die is in mij Maar die probeert mij te beschermen en ik probeer los te rukken. En dan is dat gebeterd. Misschien heeft de klaagmuur gelusterd. Hmm. Ik weet het niet. Misschien. Maar tegen mijn 18 hadden wij een vrij goede verstandhouding. En die zag ook dat ik mijn schoolwerk deed. Ik werkte in het weekend. Uh, alles ging van een laaie dakje. Dus dan heeft hij ook mij ook meer vrijheid beginnen geven. Mm -hmm. En dan heb ik ook geen reden meer om te ontsnappen.
0: Nee, maar het is dubbel. In de zin, je hebt een soort van vrijheidsdrang, maar ergens heb je die geborgenheid en die wortels precies ook wel nodig.
1: Ja, het is daarom dat ik misschien ook nooit niet ben weggegaan van Sint-Andries. Ik heb spreekwoordelijk nooit de navelstreng doorgeknipt. Mm -hmm. Ik ben ook achter ook van mijn avonds blijven wonen. En ik, ja, ik heb dat wel nodig, die geborgenheid. Ik ben wel een... Een familiemens of een nestmens. En als dan, dan alles goed en je komt goed overeen, why would you leave the nest? De grootste familie. Radio 2. Soms, we hebben het daarnet al over
0: jouw jeugdjaren gehad. Hè. Geen al te makkelijke tiener. Um, wel eens in een klas met de papa. Af en toe, zo, af en toe, Er werd zo zoiets geroepen en, en, oh. en getuurd, en met oh. deuren geslagen. Als je tien jaar was, dan zijn jouw ouders ook uit elkaar gegaan. Twaalf jaar. Twaalf. Of twaalf jaar, ja. Um,
1: had dat er iets mee te maken, dat jij zo wat rebelleerde? Um, in retrospect denk ik het wel. Omdat, je beseft dat toen niet, maar um, uw veilige basis, uh, uw kader, wordt aan diegelen geslagen. Uw ouders hebben het moeilijk genoeg met zichzelf. En er wordt eigenlijk vrij weinig aandacht besteed. Om hoe jij je voelt als kind. En hoe jij ermee omgaat, je moet dat maar aanvaarden. En uh, ik denk onbewust dat ik zoiets had. Uh, als uh, Nietzsche zegt, God is dood, fuck de wereld. Want alles wat dat mij verteld is, is niet waar. En nee, ze leefden niet lang en gelukkig. En ja, er sterven kinderen van een honger. En ja, de Palestijnen zijn niet vrij. Dus fuck de wereld. En dat heeft dan ook er tot bijgedragen, dat ik inderdaad Hard gerebelleerd heb. Veel harder dan andere kinderen. Mm -hmm. Dus ja, dat denk ik wel. Mijn ouders kunnen er niks aan doen. Hè. Dat is niet hun schuld. Heb je dat ooit kwalijk genomen? Of in, in, of in het begin dan? Was je boos? Um, onbegrip, je, je, je verstaat dat niet. O, het blijft niet samen. Je weet van de liefde nog niet veel, buiten de careless whisper van George Michael. Je kinderen de liefde uit liedjes. En ouders waren bedoeld om samen te blijven. En elk sprookje eindde toch met zijn leefde nog lang en gelukkig.
0: Aanvankelijk zijn jullie bij je papa blijven wonen. Hè? Na, ja, voor na, een groot deel. De scheiding, ja. want je ja. mama is dan een, een, een eigen zaak begonnen. Ja. Hè? En dat is ook een beetje een moeilijk verhaal geweest. Hè? Want uiteindelijk is uh, die zaak...
1: Dat is niet goed gelopen, ja. genoeg, en, en dat was pijnlijk genoeg. ik vind dat heel pijnlijk voor ons mama, want die, die, die wou een nieuwe, nieuw leven beginnen en die had veel hoop en, en ambitie. Maar als dat dan mislukt, dat is, dat is een pijnlijke. En als je failliet gaat in België, dan heeft dat nog wel wat gevolgen. Dus ja, het, het wordt niet altijd loonbeslag gelegd. En, en je, je leeft wel in, in nou, relatief armoedige toestanden. En Misschien was het niet gemakkelijk voor mijn mama voor dan ook nog de maatregelig en, mm -hmm. en dat allemaal te dragen op dat moment. Dus dan was het goed dat we misschien meer bij ons papa konden zitten die dat het wel kon dragen, of die dat wel de logistieke en, en financiële mogelijkheden had om ons te ondersteunen. Maar mijn mama heeft het niet gemakkelijk gehad. Dat is een feit, ondanks dat ze wel voor haarzelf gekozen heeft. En als ik nu vraag: zouden we het anders gedaan hebben zouden. Zou dan toch bij de papa gebleven zijn? Nee, dat, is, dat was op, dat was klaar. Heb jij een zekere werkethos dan meegekregen van bij jou thuis? Dat hebben ze hard hardleers proberen in te mappen, maar <lacht> werkethiek? Ja, langs de andere kant wel. Ik heb van jongs bijna... Als straf beginnen, beginnen werken in de motatuli. En ik heb dan heel snel ook de waarde van geld leren kennen. En geleerd dat als je je eigen inzet dan kun je, je eigen centjes vergaren. En een bescheiden welstand. Dat is genoeg, een bescheiden welstand? Bescheiden welstand is genoeg uh, voor, voor mij toch. En, en daardoor heb ik altijd, ik heb altijd gewerkt. Zomer, winter, herfst, weekend. Overal waar ik uh, opportuniteit zeg, dat wel. En daar heb ik wel van thuis uit meegekregen. In het begin tegen mijn goesting, maar daarna zei ik wel de. Oh, 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 En dan zelfstandigheid dat erbij komt, als je voor je eigen kunt zorgen. En ik als meisje, alleen vrouw... Nou, dat is toch belangrijk, vind ik, dat je niet afhankelijk moet zijn van een man. gelijk ik het vroeger was. In 1976 mochten wij voor de eerste keer onze eigen bankrekening hebben, Christel. 1976? Ja, twee jaar daarna ben ik geboren. Uh -huh. Kun je je dat voorstellen? In 1975, misschien herinnerde jij je dat niet, maar dan, mocht jij, dan moest je een man zorgen voor je bankrekening. Dus...
0: Dat, dat was iets wat jij zeker nooit wou. Nee, dat ja, wou ik ja.
1: niet.
0: Denk je dat je altijd op je pootjes terecht
1: zal komen, wat er ook gebeurt? Um, op dat gebied bedoel ik dan? Ik denk dat ik, dat, ik denk dat. sowieso, omdat ik... Ik zeg dat ook altijd tegen mezelf. When the shit hits the fan, uh, dan zal ik ik shit kussen. Als het erop aankomt dat ik op een dag wc's moet gaan kussen, dan zal ik dat doen. Maar ik zal er wel voor zorgen dat ik overeind blijf. En... Uh, omdat je inderdaad je er heel bewust van bent dat het leven niet altijd roze geur en manenschijn is, zal ik gewoon doen wat er gedaan moet worden om in mijn levens en uh, in mijn welstand, bescheiden welstand, om dat te kunnen blijven evenaren. Ik ben niet vies van werken. Ik, ik voel mij ook niet uh, beter dan eender wie. Dus broeken mee gaan sorteren en in de kring lopen het moest? Ja, ja, sure.
0: Want je, je, je zit nu een beetje in die situatie. Hè, met, met heel dat corona-verhaal ja. is er ook veel, veel minder werk. Hè? Zeer, ik, geen. Beangstigt dat jou? Of, of, of ben je op zoek naar alternatieven om, om,
1: om te overleven? Ja, ik heb van de week gesolliciteerd voor iets. En ik ben nu ook gewoon door vacatures ontgaan om te zien of er iets bij zit waar ik, ik uh, ze mij kunnen gebruiken. Omdat, Laat ons een kat een kat noemen, we weten nog niet of dat allemaal teruggekomen nee. In de manier dat, het nu ge Allee, dat we het gekend hebben. Hoe lang dat het gaat duren, hoe je dat En bij de pakken blijven zitten en dan alleen maar van die donkere, treurige liedjes schrijven. Nou, dat gaan we niet doen, hè? Nee. Dus deze is weer een uitdaging, weer een kans, denk ik, om, om te laten zien hoe weerbaar dat we zijn. En, en hoe dat wij als mensen toch vaak van. van uh, er is zo'n zo gezegd dat ik gewoon weer het woordje strand moet gebruiken, maar je kunt van, van een strand ook een schoon beeldwerkje maken, hè. Het, is, het is kneedbaar, hè, kaka? Stinkt wel eens. Stinkt? Ja. ja, ja, dat is zo vet. Maar is dat opdroogt niet meer, hè? Radio 2. De rotonde.
0: Slons, kan ik zeggen dat jij altijd een heel groot gevoel voor show had ook?
1: Uh, ja.
0: Elke bak bier was goed.
1: Elke bak bier was een podium. Elke lepel was een micro. Elke foto was de, 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 de mogelijkheid om mezelf te profileren als de nieuwe Madonna. Je ziet dat ook in mijn kinderfoto's. Hè. Ik sta niet gewoon te lachen. Ik poseer. Hè.
0: Dat vind ik ook zo gek. Want eigenlijk was jij een halve jongen, een, 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 een rebel. Jij leefde op straat. En dan had je toch zo iets
1: van, van diva ook in jou. Ja, dat noemen ze dus zijn. <lacht> <lacht> het is dus de definitie van schizofreen. Ja. Uh, ja. Maar je ik, ik hebt die verschillende deelpersoonlijkheden. Ik bezien elke mens eigenlijk als inherent schizofreen. En denk er vanaf welke situatie dat zich aandient, welk deelpersoonlijkheidje dat zich naar dat naar op de voorgrond zal treden. Hè, als het gaat over de Palestijntjes, dan komt het rebelletje met de arafat -sjaal. Maar als de Mattia Schoenarts hier binnenwandelt, ja, komt er een ander soort Gerissa boven. Ja, ah, welke dan? De gichelige, hallo. Die, die al meer haar begint te spelen. Zo. Uh, dus ja, dat divetje zat er ook altijd in. En werd dat aangemoedigd of, of gestimuleerd? Ja, ik, ik mocht altijd wel. Uh, toen ik elf was, ben ik met toneel begonnen. De papa was artistiek, die speelde theater, speelde muziek. Dus dat heb je hier wel. Ge, ge, alle, ge, alle, ja, gestimuleerd, dat wel. Maar toen als ik zei van ja, ik zou Ger Studio Herman Terling doen, ja, dat, dat vond dat toch niet zo'n goed idee. Moet zien, maar dat je eerst nog gewoon een diploma had in uh, theaterkunde had in het weekend gaan spelen. Want, was, hij speelde zelf ook gitaar, hij was ook artistiek. En, hij schreef songs. En hij was een tekenaar. Hij was op zijn nog. zestien wel zo tegen, tegen de, hey, de heersende orde zijn vader dan, naar de academie gegaan en als tekenaar. Dus dat vond ik dan een klein tikkeltje hypocriet. Maar ik begrijp hem ook wel. Um, Zie dat je eerst iets te in de handen hebt. Want als, als tekenaar, op een gegeven moment had hij ook geen job niet meer met de opkomst van de computer. Dus dat, dat, ja, zijn beweegredenen waren altijd wel. Ik dacht van nou, dat hij mijn leven wil uh, Maar hij deed dat vanaf de juiste plek. En
0: je hebt dat toen ook niet gedaan, hè, want nee. je bent toen.
1: Uh, hoe sta je? De... De... facility management ja. gaan studeren? Maar hoe, ja.
0: hoe komt dat jij jou daar zo snel bij neerlegde? Bij die beslissing van jouw vader?
1: Omdat ik hem toch wel ergens geloofde. Het zal zoiets zijn. En, en um... Ja, waarom eigenlijk? Ja, again, als mijn vader zijn ogen opentrekt en zegt van het zijn, Christel, dan wil ik u er ook eens voor Volgens mij wil ik ook zeggen: Oké, okay, we doen dat dan. Nee, nee, zo erg was dat niet, maar toch, er was een soort van. Uh hij had gelijk. Hè, kon ik op mijn, als ik die facility-management had gedaan, dan was hij content. Ik had het juiste papier in handen en ik kon het eigenlijk nog altijd gaan doen wat ik wou. Hè.
0: Maar je hebt het niet gedaan, hè? Nee.
1: Maar gaat waar water niet stromen kan, of zoiets. Ik zeg het altijd verkeerd, maar ik vind dat een heel toffe uitdrukking. Iets met bloed en water. Het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Is zoiets niet? Zoiets. Heel toffe <lacht> uitspraak, maar voilà. Dus, en <lacht> okay. Het ding is... Als, Uiteindelijk is het toch komen bovendrijven dat ik iets artistiek moest doen. Ah, ja, want je speelde dan ook al toneel. Ik speelde al toneel. En, een... en als je uiteindelijk eh, achter een toog staat, dan komt er ook een heel stukje toneel bij kijken. En dan op latere leeftijd, alleen latere leeftijd, zeg 32, prime time, uh, ben ik dan toch in dat artistieke ja. gerold.
0: Maar je zit al achter een toog, inderdaad, want je hebt nog uh, café gehaald, daar gaan we het uh, straks over hebben. Maar inderdaad, dat is ook een beetje
1: een toneel. Je staat om te beginnen al wat hoog. Je hebt altijd een podium ja. van 5 à 10 centimeter. Hè? En daar zonk ik ook heel de dag achter de toog. En dat was dat kijk ook mijn publiek. Hè? En je hebt een tijdje als go go danseres gewerkt. ook ja. nog. Dat is ook een serieus podium, hè? Dat was, oh, dat was maar een droom. Hè. Van de eerste keer dat ik in de discotheek binnenstapte en ik zag die danseressen en ik zei, amai, dat wil ik, ik doen. En go-go-dansers, in de tijd dat ik danste, dat was niet meer een stringetje en een kibinetje. Sommige danseressen stonden gewoon in een salopet, die waren stoer, die hadden bandanas op, dat was nog... Je moest kunnen dansen. Het ging niet over alleen maar je Poep draaien en, uh, en opgespoten borsten. hebben. Dat hoefde helemaal niet. Het ging echt over dansen en technisch en het volk opswepen. En daar heb ik dan ook, uh, ja, daar, daar ben ik geslaagd. Ik heb me eigenlijk dan ook gewoon zo aangeboden. Uh, ik ken dat ook. Ja, ik denk dat je mij nodig hebt. En dan vanteen kwam het ander en dan heb ik dan toch zes jaar ook gedaan. Ja, en ging het om het dansen of om gezien te worden? Alle twee. Het podium. En, want als ik, als ik, niet als Gogo dan is werkte, dan stond ik ook al op dat podium, heel de nacht. Dus er is natuurlijk een soort, uh, ik wil gezien worden. Hè? en um, nou, Dat podium heeft toch altijd een soort aantrekkingskracht op mij gehad. Daar voelde ik mij toch altijd heel thuis op.
0: En je was er ook heel zelfzeker in, heb ik de indruk. Je wist wel, ik kan dat. Ja,
1: maar ik heb ook jaren voor de spiegel geoefend, hè. En kijk ik in een grote spiegel thuis en dan stond ik thuis Janet Jackson na te doen en movejes te trainen. En, oh, op de duur zie je ziet de rest en je weet... Ja. <lacht> Oké, okay. dat is in de zak hier, hè, dat ken ik beter. Ja, dat wist, ik wist gewoon, ik weet dat nog. Mensen spreken er nog over. Heb jij in alles zoveel zelfvertrouwen? Nee. Maar de dingen die ik goed ken, weet ik dat ik goed ken. En dan hoef ik me er... Oh, voilà, dan ben ik er zeker van. Ja, dat ken ik.
0: we hebben het daar net al over gehad, voor negen uur. Uh, jij hebt heel lang in een café gewerkt. Hè? Ja. Was het geen 18 jaar?
1: Achttien jaar heb ik uh, in een uh, café motatelier gewerkt. Overgenomen van jouw, om uh, het met lelijk woord te zeggen, stiefmoeder. Ja, hè? plus mama. Ja. Ja. Mijn stiefmoeder die was echt die was op, die had hard gewerkt in haar leven. En ik was klaar voor een nieuwe stap. En ik wou wel onafhankelijk zijn. Ik was niet vies van hard werken, maar ik wou mijn sociale contacten behouden. Oh, dan pakte je toch dat café over. Ik wist dat ik dat kon. Ik werkte daar al, al twaalf jaar. Ik wist ja, dat ik de steun nog had van mijn, van mijn plusmama. De vaste klanten zouden blijven komen. En ik zou nog een nieuw deel klanten aantrekken. Dat is een formule voor een goudmijn. En dat was het ook, hè, denk ik. Het heeft enorm goed gedraaid, dat café. Maar heeft het
0: jou ook iets bijgebracht als mens?
1: Um, sowieso, als je in zo'n volkscafé werkt, kom je met heel veel mensen van verschillende allooien in contact. En ook uh, mensen die dat je niet zou kiezen dat je bijvoorbeeld gewoon je vriendenkringetjes samenstelt. Dus oh, er zaten zowel professoren als vuilkermannen. Er zaten uh, dames van in de tachtig als, als jonge meisjes die op woensdag met hun kindje kwamen. Dat was heel verscheiden. En, en, en de interactie tussen mensen kunnen kunt heel goed zien, een goede cafébaas kan ook hier met je aan het babbelen zijn, maar terwijl hij het ook hoort dat er aan de andere kant van een toog gebeurt. Dus dat is eigenlijk een heel groot, tof, sociaal experiment. Mm. En als je dat maar filosofisch hebt aangelegd, ja, dan is dat voor duimen en vingers af te likken. Omdat je de mens leert kennen op zijn best, maar ook op zijn slechtst.
0: En geleerd ook misschien hoe je mensen moet inpakken, iets wat je later Manipuleren, zeg het maar Christo.
1: Manipuleren, ja. Iets wat je later op het podium waarschijnlijk ook ja. hebt, hebt kunnen Je Zie wat dat werkt en wat dat niet werkt. En hoe je mensen kunt boeien. En hoe je de aandacht kunt vasthouden. En, en dat is een goede leerschool geweest. Niet alleen voor het leven, maar misschien ook inderdaad later voor op het podium. Maar je stopt er wel mee na, na 18 jaar, hè? Ja, 18 jaar. Um... Dat is een schone carrière, dat is een schone loopbaan. En ik, ik, ik was 32 en dat is zo, wat... zo van: allee, that, it, it, There must be more to life than this. Hè. Ik kan deze nog twintig jaar doen, waarschijnlijk met succes. Maar dan ga ik niks van het leven niet meer geproefd hebben. Dan heb ik geen uitdagingen niet meer aangegaan. En dan weet ik niet wat er eventueel nog achter het geld ligt. Maar met dat diploma ging je al niks doen allicht? Hè. Je had eigenlijk geen plan B. Nee, ik had niks plan B. Maar ik had een diep vertrouwen ergens dat als ik zou springen, dat ik wel terecht zou komen. En dat klinkt misschien heel naïef en dat zal het ook geweest zijn. Ik ben dan drie maanden gaan reizen. Ik heb drie maanden in Thailand gezeten. En ik heb grote stukken van mezelf kunnen loslaten, mezelf op een andere manier leren kennen. En dan kwam ik terug in België en dan was ik voor de eerste keer de allereerste aller keer in mijn leven gelukkig. En dat was omdat... Ik wou. niks. Wauw. Er was niks dat ik wilde. Er was niks dat ik ambieerde. Ik vond alles perfect. Maar een mantra was, beter als deze wordt het niet. En zo stond ik elke dag op en ik zag naar de, naar de, naar de bloemen en ik zag de bijen naartoe vliegen. En ik, ik kon ervan beginnen wenen, omdat ik voor de eerste keer tijd had genomen voor de perfectie van onze mooie kosmos te gaan bekijken zonder mezelf een druk op te moeten leggen van ik moet dit of ik moet dat. En dan had mijn, uh, mijn perspectief enorm geopend. En ik ben dan ook gewoon terug gaan werken in een café, ergens door de hoek. Voor een baas. Ja, yeah, fuck ja, yeah, voor een baas. Ik moet zelf geen administratie doen. Gewoon morgens aankomen, schort je aan, klaar. En toen belden een halve euro. En de rest is geschiedenis.
0: Ja, en dan is jouw, jouw carrière eigenlijk, eigenlijk begonnen. Hè?
1: Ja. Zie je daar een verband tussen? Ja, ik zie daar een groot verband tussen. Um, veel mensen vragen, uh, zo'n jonge mensen, ja, nou, wat moet je doen om bekend te worden? En wat moet ik doen om door te breken? En, en... en het enige wat ik kan zeggen, is niks willen. En het doen voor je plezier. En in elk, alles wat je doet, plezier zoeken en van dag tot dag leven, dat klinkt ook weer zo naïef en zweverig, maar volgens mij is dat de grote sleutel. En dat was iedere keer. Elke keer als wij iets nieuws deden met een halve euro, dan denk ik, oh, beter als deze wordt het toch niet. Beter als deze wordt het niet. En het weer alleen maar beter. En er kwam alleen maar meer alsof er iemand met een grote, met een grote horen erboven ontluister was van... hier ze zegt zegt dat het niet beter kan worden. Kom, we doen er nog iets bij. Ja, allez, kom, we, we naar het vinden. Ja, 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 ja. geven ze... We geven ze hun nummer niet. Ja, dat doen we, dat doen we, dat doen we, dat doen we. En zo leek dat voor mij uit een soort... Engelenkoortje, dat dat een allemaal regelde voor mij. Maar het zal misschien gewoon ook een heel grote portie geluk zijn geweest, want dat is heel belangrijk in het leven.
0: Dan kwam na een halve euro het, het, het succes van, van, van Slons. Hè. Um, dat verhaal gaan we niet helemaal doen, hè, maar dat is ook... Dat, dat, dat was een boom, plotseling. Hè? Jij, jij, jij was er, jij stond er. en Jij was ook overal, overal te zien. Hè? Elk programma.
1: Uh, <laughs> dat was waanzin,
0: hè? Ja, en dan neem je weer een, een, een hele drastische beslissing: hè, van. Het is genoeg geweest, even. Ja. Ik, ik, ik ga uit die spotlight. Ja.
1: Omdat. Um, omdat het ik wou te veel nog altijd um, iedereen pleasen. Dat heb ik ook pas later ontdekt dat ik dat soort persoonlijkheidje heb. Weer ja, een lekker schizofreen stukje. Um, maar ik wil dus eigenlijk dat iedereen van mij houdt. dat is heel belangrijk voor mij. Ik, ik, ik wil niet afgewezen worden. En uiteindelijk is dat uiteindelijk nog altijd die, uh, die liefde van je ouders waar je naar op zoek zet. Papa, kijk eens. Papa, kijk eens, hoe ik het goed. Papa, zie, zie, zie. Papa, papa, papa. Dat is dat. En um, je kunt niet iedereen pleasen. En als je je op je kop boven water steekt gegarandeerd dat er wel eens een boot over varen. En ik kon dat niet meer aan. En ook al die kritiek. En sommige mensen vonden mij heel leuk, maar andere mensen die hadden, die hadden mij liever ergens op een onbewoond eiland gezien dan in de Vlaamse media. En ik, ik, ik was daar niet um, tegenop opgewassen. En dan heb ik oh, een burn-out gehad. Mijn paniek aanvallen in heel de Santa Boutique. Um, en dan heb ik me echt moeten terugtrekken omdat het niet meer ging. Ik kon het niet meer. Nu, erop terugkijkend ben ik heel dankbaar voor die periode, want ik heb een heel groot nieuw stuk van mezelf leren ontdekken. En, uh, en dat leren omarmen. En mezelf leren troosten. En dat innerlijke kind eindelijk haar recht van zijn leren geven. Dus ja, voilà, ik bezien dat ook weer als een uitdaging en ik, ik heb nu alleen maar meer uh, wisdom om mee te geven aan de mensen dan nog op het pad zijn van die zelfontdekking. Ik heb ook nog veel te leren, maar ik heb toch al een paar strippetjes meer op mijn kerfstok. Je leeft heel intuïtief, hè? Ik leef intuïtief en mensen gaan dat ook in naïef noemen. Maar voor mij is dat een way of life die naar uh, mij gebracht heeft waar ik nu ben. Dus ja, die eerste en die tweede chakra, die doen het voor mij.
0: Daarnet, voor negen uur slons, hebben we het gehad over jouw ouders die, die gescheiden zijn toen jij twaalf was. Dat was meteen in de realiteit staan wat liefdesverhalen betreft. Heeft dat gevolgen gehad voor jou op, op, op het gebied van jouw verwachtingen, wat liefde en, en, en relaties betreft?
1: Ik denk dat dat onbewust sowieso een uitwerking heeft. Hè. Als ik erover nadenk, ja, ik, ik geloof dus niet in zijn leven nog lang in gelukkig. Onbewust ergens geloof ik er niet in. Ik hunker ernaar, maar ik geloof er niet in. Dus die paradox maakt dat je waarschijnlijk moeilijk één in een relatie stapt en dan twee moeilijk in een relatie blijft, omdat je waarschijnlijk onbewust één tijd op zoek bent naar wanneer ga ik het mislopen. Waar zijn de valkuilen? En ja, daar achter die berg zal wel een valkuil zitten, dus ik stap er nu al uit.
0: Ben je zo wantrouwig?
1: Onbewust als ik daarna altijd op terugkijk hoe het het, het, rela, het, het, het het relaas van de relatie is geweest, dan moet ik vaak zeggen van ja, ik, ik, ik probeer toch... Soms noemen ze dat ook wel zelfsabotage. Denk ik soms dat ik wel gedaan heb. Dat ik dingen heb opgeblazen voordat ze tot de volledige ontwikkeling zijn kunnen komen. Dat is een beetje schrik voor, voor het verdriet. Ja. Dus als je dat kunt voorkomen, ja, liever voorkomen dan genezen. Want ja, ik weet niet wat jij al is, liefdesverdrietheid je het Maar dan heb ik nog liever twee gebroken armen en twee gebroken benen. Ja? ja liefdesverdriet, ik vind dat, dat, zo, dat zo verlammend. Dan neemt al de rest ook gewoon het sleutel allemaal mee in die lawine. Als je echt liefdesverdriet hebt, dan is je verlamd. Heb je dat dikwijls meegemaakt? Een aantal keren, maar... Eén keer is genoeg, hè.
0: En die ene keer geloofde je nog, van
1: dit gaat hier lukken. Ja, en dat was dan zo weer een heel... Eigenlijk een persoon waar iedereen van zei, oh, Charissa, dat de toch niet. Toch niet een de deel. En ik dacht, jawel, 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 ten de een deel, hè. Ja, 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 ja. En uh, ja, dat... Uh, ik wou dat uh, laten slagen, zeker omdat iedereen zei dat dat niet kon. Zo je een of andere, Ivano, Sister Nightingale tracks. Ik zal dat wel kunnen veranderen. Ja, ja. Ja? Heel naïef, dat is heel naïef. We hebben veel vrouwen ja. hoor. Dat hebben ja. heel veel vrouwen. En ja, dat is dan mislukt. En ik heb daar echt... Uh, mijn vrienden, die, 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 mijn, mijn broer zoekt, die hebben mij nog nooit zo gezien. Ik was één ik was hoopje ellende. Ik kon niet meer eten, ik kon niet meer nadenken. Ik kon niks meer. Niks. Verlamd. Dat was ook... Toen dat mijn café gestopt is. De dag dat mijn café stopte, verliet hij mij. En dan heb ik in die zes maanden in een waas geleefd en dan toch in die waas intuïtief een ticket geboekt naar Thailand. En dan in Thailand heb ik een grote heling doorgemaakt. Dus eigenlijk Thailand was ook een beetje wegvluchten van, ja. van jouw liefdesverdriet. Ja. Ja. Zeker. Ja. Ja.
0: Ben je daarna nog een even grote liefde tegengekomen?
1: Nee. Nee. Ik heb heel fijne mannen nog in mijn leven tegengekomen, maar die verliefdheid dat heb ik nooit meer meegemaakt. Nee. En, en ben je ervan geheeld ondertussen? Of is dat iets dat,
0: dat blijft opengaan, die wonden? Dat is een litteken. Dat is een litteken, dat ja. is het
1: geheeld. Ja, hè? het is geheeld, maar... Maar een litteken Als je er, daarover wrijft, doet dat, dat voelde nog pijn. Ja. Dus dat zit er. En, en ja, Ik zeg niet dat ik niet meer in de liefde geloof, maar... Uh, ik ben ook zover in mijn leven dat ik zoiets heb. Ja, alles loopt wel heel goed. Hè? Ik ben niet meer op zoek naar het eierdopje voor mijn eigen in te zetten. Hè? Als dat komt, zal dat fijn zijn. Maar ik ken ook heel veel vrouwen die dat gewoon doen zonder mannen, die daar ook gelukkig mee zijn. En dat is ook een stukje aanvaarden. Als je hele tijd naar iets op zoek bent dat niet binnen handbereik is, dan zie je dat die dingen niet op je pad komen, omdat je hele tijd gefocust bent op de kerret on de stick. Je hebt het al een paar keer gehad. Dingen overkomen jou, komen op
0: jouw pad, een, een soort van karma. Misschien geloof je op dat gebied daar
1: ook in. Ja, karma is, is niet, niet juist, denk ik. Um... Oh. Het is allemaal gemakkelijk gezegd en gedaan als het relatief goed loopt. Als het echt slecht loopt, hoe kun je dan geloven in karma? Hoe kunnen nu geloven dat. Ik ga het zwaarste van het zwaarste uitspreken. Iemand die een kindje heeft en dat kindje overlijdt vroeg. Of het krijgt een vreselijke ziekte. Dan vecht dat dan maar van tafel. Dan, uh... Dus nee, ik, ik, pff, ik vind dat een moeilijke. Ik geloof wel dat ik een aandeel heb in... in in mijn geluk en mijn persoonlijkheid zal er mee voor gezorgd hebben dat sommige dingen wel werken en niet werken. En welke lessen dat ik er dan dien uit te leren. Maar dat dat voorbestemd is en dat het lot vast ligt, dat geloof ik niet echt. Maar ik geloof wel, als ik mijn rij ga doen, dat mijn grootmoeder vanuit de hemel gaat toekijken en dat die ervoor gaat zorgen dat, ze, dat ik erdoor ga zitten. Hebben ze dat nog altijd niet? Nee, maar ik ben echt heel dichtbij. <lacht> <Allee>. <lacht> maar ik ben echt heel dichtbij nu. Ja. 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 Ik begin het zelfvertrouwen te hebben, ik begin het zelfs leuk te vinden met de auto te rijden. Het begint goed te gaan en de angst is ze aan het weg hebben. Dus dat is ook weer zo. Je moet moet wil niet zeggen dat je geen angst hebt, Christel. Dat wil zeggen dat je door je angst heen gaat. Radio
0: 2. Er zijn keuzes die een mens ook niet kan maken. Hè? De keuze voor kinderen, bijvoorbeeld, die heb jij niet gemaakt. Hè?
1: Nee, bewust, ik heb nooit niet die, die drang gehad om kindjes te hebben. Zelfs als ik met de poppen speelde, had ik nooit zoiets van mijn baby. Ik weet het ik heb dat nooit niet gehad. En ook niet zo dat uh, trouwen en een huisje bouwen en zo. Ik heb dat, nee, ik heb dat nooit niet gehad. En mijn broers hebben al bij kinderen en ik ben er echt heel blij voor, want oh, ik, ik heb die, die superrol van, uh, van, van uh, tante. tante hè? Dat is toch de rol bij uitstek. Ik heb toch die heel groot vertrouwen bij jou. En dat is een soort... Ja, ik vind dat een heel toffe rol om te hebben. en um, Ik zeg het, ik, ik ben te veel bezig met mijn eigen te leren kennen in de wereld, in de kosmos. Als ik dan nog heel een tijd voor iedereen patatjes moet maken en heel een tijd dat wasmachine aanzetten en naar school en naar de tunnel is... Dan denk ik dat ik, dat, dat, dat ik overweldigd. Nee. Misschien, allee, dat zullen alle moeders en vaders wel hebben van... Dat die af en toe overweldigd raken
0: Hm. heb je ook schrik van, 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 van die verantwoordelijkheid dan?
1: Ik wil die niet nemen, schrik niet. Ik, ik wil die gewoon niet nemen. Op dat je gebonden
0: zijn, want dat is iets. Ik bedoel. Ook daar. De partner daar kan je van weggaan, maar ja. van een kind kan je
1: niet nee. weglopen, hè? En ik wil nog altijd zo. Ik heb me altijd zo erg gezegd, dat uh, het gevoel van: uh, later als ik groot ben, dan ga ik dat, en dat, dat, en dat doen. Dus ik wil inderdaad kunnen zeggen van: uh, ik. Ik heb een, een jobje geregeld eigenlijk voor de, dit jaar: vijf ja. maanden in Thailand te kunnen gaan werken. Gewoon terug aan de basis, ergens voor heel weinig geld, achter een toogstje. Ja, dan had ik dat wel kunnen doen als je kinderen hebt. Nu heeft er een of ander klein virusje een stokje voor gestoken. Maar als je kinderen hebt, ja, dan, mm -hmm. dan is dat veel moeilijker. Dat kan nog, hè? Maar dan moeten ja. die kinderen mee op je alternatief sleeptouw nemen. En dan. Ah ja, voilà. Dus Jij moet het gevoel hebben dat je op elk moment weg kan. Ja, dat is een gevoel van vrijheid. En dan met dat rijbewijs er binnenkort bij, wauw, wie gaat me dat nog tegenhouden? Ik heb je soms het gevoel gehad dat je moest verdedigen over het feit dat je
0: geen kinderen hebt, of dat mensen jou, zoals ik nu weer, jou daarover
1: aanspreek? Minder en minder. Hè. We zijn 2020, dus het is... vrouwen durven dat ook gemakkelijker zeggen. Ik kom zelfs vrouwen tegen die dat zeggen. Tussen ons gezeg en gezwegen, als ik weet wat ik nu weet... Ik had er nooit meer aan begonnen. Ik zie ze, Geren. Dood, garen. Maar het is... Je neemt... Uh, je geeft een heel groot deel van jezelf op om in het levensonderhoud van iemand anders te gaan voorzien. En als je heel veel chance hebt, loopt dat goed. Maar er zijn ook heel veel omstandigheden die dat kunnen lopen. Het is niet gezegd dat als je. Hè, zo, dan mensen, ja, later dat je dan oud bent en je zit in een, in een oom. Ik zeg, wie zegt dat uw kinderen nog komen als je in een oom zit? Dat weten ja niet. Dat zijn geen zekerheden en dan moet je ook niet van hen verlangen. Je zet iemand op de wereld om hen het leven te schenken en niet om in je leven te voorzien. Dat is iets van 1919. Dat is mm -hmm. passé. Zo marcheert het niet meer.
0: Maar je hebt voor jezelf intuïtief ook alweer intuïtief uitgemaakt. Dit is geen rol die... die, die, die dat ben is niet uitgemaakt. voor
1: mij. Ja. Ik, ben, ik ben heel goed met kinderen en ik heb heel veel kinderen die zich aan mij optrekken. Bij ons in de buurt ook. Die, ik, ik ken die allemaal. Hè. Die kennen mij allemaal die kunnen... Dus ik, ik, ik heb een soort ja, een andere rol ingevuld ja. die dat ook belangrijk is.
0: Ja, ook, ook qua engagement. Je kan zeggen kinderen, dat is een engagement voor het leven, maar jij... Je bent ook zeer geëngageerd op, op, op een andere manier. Je bent bijvoorbeeld het boegbeeld geweest van Move tegen pesten. Je hebt je altijd ingezet. We hebben het al gehad over de Palestijnen en, en, en gaan betogen tegen, tegen
1: de oorlog in, in Irak. Dat zit ook wel in jou. Ja, ik, ik, ik geloof in rechtvaardigheid en ik, ik geloof in, in, in de groep. En um, als elk individu van de groep goed bezig is, dan gaat de groep samen vooruit. Ik geloof dat we het niveau van onze maatschappij dat is niet dat ik heb dat niet verzonnen het niveau van de maatschappij wordt afgemeten op hoe we met onze zwakkeren omgaan het niveau van beschaving van evolutie alleen van op welk level dat we zitten en um, ik vind het dan belangrijk om degenen dat het iets moeilijker hebben om die proberen mee te trekken en leave no man behind dat klinkt ook misschien weer heel uh, naïef en utopisch maar dat voelt goed voor mij. Ik, voel, mm. ik, ik, ik vind het heel moeilijk om zo... Ik, 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 mijn, mijn, mijn... mijn uh, ik, ik, ja, nee, ik voel me beter als ik iemand... Als ik een banaan heb, kan ik, ik een halve geven.
0: Heeft dat te maken met het feit dat jij je ook verdiept hebt in het boeddhisme? En daar is toch een van de principes, denk ik, hè, dat geven gelukkig maakt en... en uh,
1: dat... Dan komen we weer bij dat altruïstisch kentje dat eigenlijk helemaal niet zo altruïstisch is, maar uh, ook een gezonde vorm van egoïsme is. Want als jij geeft, dat voelt ook goed voor jou. Dat gaat niet alleen om die andere gelukkig te maken, maar dat maakt u ook gelukkig. Je ziet dat nu bijvoorbeeld met zo'n crisis, dat mensen ineens zo terug de, 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 de hand uitsteken naar een ander. En dat mensen boodschapjes beginnen doen voor mensen dat ze niet kennen. En, en liedjes gaan zingen voor de woonzorgcentra. En ineens komt dat, dat menselijke terug boven. Spijtig genoeg, only in times of trouble. Maar... Mensen, wij zitten zo in elkaar, Wij willen voor elkaar zorgen. Zodat de puur kapitalistisch ingesteldheid, dat is niet wie wij zijn als mens. Dat is niet wat dat ons hier heeft gebracht als maatschappij. Het is dat groepsgegeven en elkaar meetrekken. En dat is hetgeen wat dat ons hier heeft gebracht.
0: Heb je dat inzicht altijd gehad?
1: Ik heb dat vrij vroeg uh, ook meegekregen ja. van thuis uit. Hè. Dat is een. papa zijn, uh, zijn, zijn, zijn stokpaardje altijd geweest. En van, van in de buurt, hè, dat sociaal weefsel, die, die sociale cohesie. Dus dat heeft er altijd wel ingezeten. En ik heb daar misschien niet in zoveel woorden over nagedacht, maar ik voelde wel dat dat de way was.
0: Nou, op een bepaald moment heb je te veel gegeven, hè, want daar hebben we het
1: er straks ja. over gehad. Je kan er ook
0: te ver in gaan, natuurlijk. Je kunt daar dat jezelf verlies.
1: Ja. En dan, uh, dan is er zo iemand. Uh, <laughs> Ik zie, nu, ik zie nu zo een, een cartoon. Van, van God die er zo met een veurhal staat. Zo. zo van dat je niet wilt leren, ga je gaat wel moeten voelen. Zo, hè. Je het zelf niet inzien. Dan gaan we gewoon eens even los van voor op je smikkel timmeren en dan we wel moeten. Gas terugnemen. En een beetje aan je eigen geven in plaats van altijd weg te geven. Maar dat komt dan weer uit die pleasersmentaliteit. mentaliteit. Hè, dat je denkt dat je altijd moet, moet, moet moet, omdat je anders die waardering niet gaat krijgen. En um, het gaat erover van een gezond evenwicht te vinden, natuurlijk. En dat heb je nu gevonden? Ja, ik vind van wel. Je moet waakzaam blijven. Ja, je moet alert blijven. En durven nee zeggen is nog altijd... O, nog altijd heel moeilijk. Door omdat ik blij ben dat ik een manager heb. Een manager Dat ik af en toe zo kunnen gaan nee zeggen. Of dat hij voor mij zegt we gaan nee zeggen. Oké.
0: Okay. Okay. <lacht> Gelukkig heeft hij nu ja gezegd. Hij heeft ja gezegd. Heeft ja gezegd ja, 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 ja. Ja, ja. Daarom zie ik u, zit u, u hier, bij ja? deze. Dank u wel.
1: Dank u. De grootste familie. Radio 2.
0: Ik neem jou wel mee naar de laatste afslag, Slons. Wow, dat Goeie is wel. Dat ja, is wel het leven. He? He? Het leven is een vingerknip. Ja. Hè? Je bent er 42 nu. Hoe, hoe ver staat dat nog van jou af?
1: Ik vind het leuk dat je 42 zegt en niet. 42 jaar. Ik vind ook dat we jaar er misschien niet meer moeten bijzeggen. Dat we misschien moeten beginnen over levels. Hè? Ik zit op level 42. Dat wil zeggen dat ik meer ervaring heb als iemand dat op level 26 zit.
0: Maar dan ben ik, al, uh, ben ik al heel vergevorderd. gevorderd. kan ik hier nog
1: veel leren van nu. <lacht> Hè? Dus ik, ik voel me comfortabel op level 42. En ik, ik heb me eigenlijk altijd voorgesteld. Ik, ik kan oud worden. Ik kan echt belachelijk oud worden. En gezond oud, tegen alle verwachtingen in. Ik geloof dat ik zo dik vlot van achter in de tachtig, misschien begin 90, sowieso ga worden. En gezond en nog altijd uber grappig natuurlijk. <lacht> en, uh... <lacht> en stijlvol. Ik kan echt op mijn 92 nog wel een coole jeans aandoen en sneakers en zo. Ik vind niet als je op level 65 komt dat je ineens van die lelijke grijze rokken moet gaan dragen en zo. Ik zal waarschijnlijk ook nog op een rebelse manier mijn ogen toedoen. Hopelijk.
0: En wat verwacht je daarna?
1: Wel, ik heb daar natuurlijk al veel over gelezen, omdat het mij boeit. Maar um, ik heb veel uh, papers en, en boeken gelezen over bijna doodervaringen. En um, zelfs vanuit het standpunt van uh, neurologen en cardiologen die dat zelf hebben meegemaakt, in net een eeuw hun levenswerk hebben omgegooid om dat te gaan onderzoeken. Ik hoop, ten zeerste, en ik geloof ergens ook wel, dat uh, onze, onze ziel los van ons lichaam bestaat. Dat er een andere soort entiteit is. Er zijn ook steeds meer en meer bewijzen dat bewustzijn niet gevormd wordt in de hersenen, maar los staat van onze hersenactiviteit. Wat ik nu ga vertellen van de meeste mensen. Die hebben. Ja, oké, okay, wat is die witte frak? Die schizofrenie is volledig doorgebroken. Het vervoer is af. Ja, het is tijd om uh, naar uh, een andere plek te gaan. Um, maar ik heb... Um, een paar jaar geleden tijdens de meditatie een uh, buitenlichamelijke ervaring gehad. Ik ben uit mijn lichaam getreden en mensen zo, ja, je zult wel drugs gepakt hebben, uh -uh. je zult wel in slaap gevallen zijn. Uh -uh. Ik was heel bewust, ik was die meditatie aan het meevallen en ineens, als ik uit mijn lichaam, vast wat, ik kon er niet te veel, want het is een mooi leuk verhaal, maar ik heb toen wel echt beseft van, oké, okay, ik zeg mijn eigen liggen. Hè? ik denk alleen dat is nou zich. En ik was niet een of ander verheven something. Ik was gewoon nog altijd Charissa en Er was niks anders. ik was nog altijd dezelfde. En dat was niet beangstigend? Nee, omdat ik er een al veel over gelezen had. En het uh, nogal is. Ik besefte nu dat ik het als kind veel had meegemaakt, terwijl het aan gebeuren was. Als kind zijn we er veel vatbaarder voor. En dan ineens viel dat allemaal terug op zijn plaats van, ah ja ah ja oh. als kind heb ik dat geregeld meegemaakt dat ik uit mijn lichaam zijn geweest denk ik voor de spiegel en ik wou ik daarbij mokken en het kwam niks uit en ik denk wat is dat en dat kwam allemaal terug dus ik heb dat nogal meegemaakt en er zullen nog mensen zijn die luisteren daar ook zoiets hebben, van Tja. maar ja we worden er niet in onderwezen en we leren van als je ze is het gedaan maar in elke religie Elke kleinste vorm van godsverering, weet ik veel wat, is er leven na de dood. Gaat dat over dat wij onze sterf sterfelijkheid niet kunnen aanvaarden? Een hert zal er niet over nadenken. Misschien, maar het maakt mij wel hoopvol om te geloven dat er zoiets is als... Algemene energie waar we in opgaan. En ik wil dat niet God noemen, maar als je dan de quantumfysica en zo begint te bekijken en energie begint te bestuderen en zo, dan komt ineens de empirische wetenschap toch wel heel dichtbij bepaalde filosofische en uh, religieuze strekkingen. Geloof
0: je in een soort van beloning en, en, nee. en gestraft nee, worden? Nee, nee,
1: nee. Na, na nee. Geloof de geloof nee. niet in goed en slecht. Nee. Er is een innerlijk kompas dat we hebben. Je weet verdomd goed wanneer je iets fout doet en wanneer niet. Dat hoeft niemand u te leren. Min of meer. Die, die. Dus Nee, ik geloof niet dat er een zit. Dat is een of andere Sint-Pieter. Ja, zeg, uh, juffrouw Christotje. Zullen we het eens hebben over dat feit daar in 1973? Daar, hè? In de duinen. Wat dacht u daar te doen gaat hebben? Hè? Ik denk niet dat het zo loopt. Maar um, ik geloof wel dat we... Dat, we allemaal, dat klinkt dan ook weer zo naïef. Oh my Jesus. Dat we, dat we verbonden zijn. Ik geloof dat wel. Gelijk als in de string theory, in quantum physics. Ja, wij zijn allemaal ook opgebouwd uit van die kleine elementjes waar ze het over hebben in de string theory. Ik geloof dat we allemaal verbonden zijn. Ja. Geeft dat inzicht jou ook rust? Dat geeft mij veel rust. Er zijn een hele hoop dingen waar ik me niet druk over moet maken. Want ik denk dat het zo zit. En uh, ik blijf daar mijn eigen over, uh, onderwijs en ik blijf dingen erover lezen. En zo. Dat is niet van, nu is het, het pakketje af. Hè. Dat is een soort uh, drang, een, 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 een dorst die daar gelest dient te worden. En dus ik blijf documentaires bekijken en boeken lezen. En, en hoe meer dat erover bekend geraakt. En, en, ja, ik vind dat enorm boeiend. Natuurlijk, want ik denk dat we zo in elkaar zitten. We willen antwoorden. Hè. We want en we willen die zekerheid. Dat, ons veilig, dat geeft ons een gevoel van veiligheid. Maar het is ook door die zekerheid te durven opgeven dat je op plekken komt waar je nooit had gedacht dat je zou kunnen komen. Dus dat is weer een paradox in het leven.
0: Zoek je die ervaring soms nog eens bewust op om dat uit jouw lichaam te treden?
1: Ik geef het nu door aan andere mensen. Ik zeg ja, doe het eens, doe het eens. En ik het, want ik heb het nog eens onbewust gehad. Ik ging slapen en ik begon weer zo te, ik was aan het mediteren. En ineens begint mijn lichaam weer helemaal te trillen. Zo. En ik denk, oh nee, tju, ik moet morgen avroek vroeg opstaan. Kom, hup, eruit. Ja, hoe stom is dat? Hoe stom is dat? Dus dat gebeurde spontaan. En ik heb dat gewoon afgebroken. En sindsdien is het niet meer gebeurd. Maar misschien omdat ik. Ja, ik, ik heb het gezien, ik weet dat het echt is. En uh, ik hoef dat niet heel de hele tijd te doen. Wat ik nog wel gerne zou doen, want ze zeggen dan, nee, ik ben toen een paar keer rond de aarde gevlogen, want ik denk wel, dat gaat dat hè? Ik wil gelijk super maar Ik heb van alles gedaan. Maar ik zou nog wel graag eens met de Walvis te gaan zwemmen. Misschien moet ik het daarvoor nog iets doen. Dat ik gewoon even zo'n grote blauwe Vinvis zo uit mijn lichaam getreden en dan ook niet heel de hele tijd naar boven moet voor lucht te pakken. En gewoon zo'n even een zo blauwe Vinvis kan zwemmen. Zonder het koud te hebben ook zo belangrijk.
0: Sloons toch ook nog even naar de toekomst kijken. Hè? Zijn er nog dingen die op jouw bucketlist staan? Dingen die je per se nog wil, wil doen?
1: Uh, dus ja, dat uh, zwemmen met de blauwe vinvis. Hè. Dat staat er zeker nog op. Ik ga sowieso ooit nog een trip ondernemen. Uh, ik heb al een app gedownload voor de walvissen te volgen wereldwijd. Van seizoen naar seizoen. En van maand naar maand waar dat ze zitten en waar dat ze ontwerpen zijn. Dus dat is... Uh, maar daar ga ik nog wel een paar cd's voor moeten verkopen. Beste mensen die luisteren. Um, voor dat te kunnen doen.
0: Ik vond het echt heel fijn dat je hier was. Ik heb heel goed gelachen met jou. Maar ik heb ook heel mooie dingen gehoord. Je bent iemand die heel filosofisch in het leven staat. En uh, het was fijn dat je dat wou delen met ons. Dank je wel.
1: Dat is heel graag gedaan, Christel. Right back at you.
0: En uh, nog één ding, en dat is het gastenboek. Hè. Daar kan je
1: niet aan ontsnappen. Ik wil jou ook bedanken. Um, voilà, ik zat het gewoon even lekker voorlezen. Hè. In het algemeen Nederland. Lieve Christel, november is normaal niet mijn favoriete maand. Maar daar heb je mooi een mooie stokje voor gestoken. Het legendarische uitzicht van op deze legendarische plek, althans voor mij, de diepe babbels die het leven kleur geven, haar in perspectief plaatsen en zo het innerlijk kind zachtjes sussen. Fijn dat je me meenam op deze trip naar memory lane. Dankbaar dat we al op level 42 en 59 zitten, zodat we deze melancholie gezellig kunnen koesteren. Slongs. Hartje. Love you. Radio 2